0: Estoy tan enamorado de la negra Tomasa... Que cuando se va de casa, que triste me pongo...
1: Estoy tan Muy buenas tardes, queridos auditores. Estoy aquí de nuevo con ustedes, Adriana Padín, en el programa Tengo la Palabra. En esta ocasión, hoy, 3 de diciembre del 2018... Voy a hablarles sobre el cambio climático. <coughs> Problema que está bastante de actualidad y que ha sido tratado recientemente. Como se ha venido haciendo, <coughs> perdón, como se ha venido haciendo últimamente, eh, dividiré mi, mi presentación en dos partes. La primera parte voy a hablar sobre el cambio climático climático en general, desde un punto de vista teórico, y en segundo lugar ya sobre lo que pasó en el G20 que se realizó en Buenos Aires y en particular sobre el cambio climático que allí se trató también. Muy bien, en la actualidad los centros de investigación sobre el clima de todo el mundo se focalizan en la medición de datos duros. Verificable sobre el calentamiento global Como fruto de ello Hoy existe consenso en que la humanidad Enfrenta un grave peligro autoinfligido Un cambio climático en marcha Que afectará a todas nuestras maneras de hacer las cosas En su manifestación más extrema Este fenómeno podrá poner en peligro la sobrevivencia de la humanidad en muchos lugares del planeta. Así de serio es el problema. El cambio climático ha sido provocada por la actividad humana, no cabe la menor duda, y eso desde la revolución industrial, cuando iniciábamos la combustión de combustibles combustible fósiles y elevábamos las emisiones de CO2 a la atmósfera. Esto ha sido establecido una vez más y de manera definitiva. Entre otros, por un informe del Programa de Investigación de Estados Unidos sobre el cambio global, publicado en diciembre del 2017 y titulado Informe Especial de Ciencias Climáticas. Se trata de un documento bastante importante, trascendente, ya que por una parte deja sin sustento las afirmaciones negacionistas y poco serias del presidente Trump y sus asesores y por otro lado destaca las principales consecuencias que tendrá el calentamiento global. Las principales conclusiones consensuadas por los científicos basadas en la medición de datos duros realizados al día de hoy son las siguientes. Primero, la magnitud del cambio climático que tendrá lugar más allá de las próximas décadas dependerá principalmente de la cantidad de gases invernaderos, especialmente CO2, que se imitan y que se hayan acumulado globalmente. Si no se producen reducciones masivas en las emisiones, el aumento es de un promedio de la temperatura, de la temperatura global podría superar los 5 grados. Los aumentos observados en estas emisiones de CO2 durante los, los últimos 15 a 20 años se producen en relación con el crecimiento industrial y el económico. Por ejemplo, entre 214 y 215, las tasas de emisiones descendieron, ...ya que el crecimiento económico fue afectado por la crisis económica y los precios altos. En cambio, entre 2016 y 2017 aumentó nuevamente a una tasa aún mayor a la del 2013. Segundo lugar, la temperatura del aire en la superficie terrestre de todo el planeta se ha elevado por lo menos en 1.0 grados. El periodo actual es el más caliente de toda la historia de la civilización moderna. Durante los últimos años se han roto los récords en varias frentes relacionados al clima, tales como calores y fríos extremos. Y los últimos cuatro años, del 2015 al 2018, han sido los más calientes para el planeta desde que, desde que se llevan registros. Más aún, esta tendencia climática de calentamiento global continuará acentuándose en los próximos años. Además del calentamiento, existen muchos otros aspectos del clima global que está cambiando, principalmente en respuesta a las actividades humanas miles de estudios llevados a cabo en las últimas décadas, décadas por investigadores de todo el mundo, han registrado cambios en las temperaturas de la superficie terrestre en la atmósfera y en los océanos, derretimiento de glaciales, disminución de las cubiertas de las nieves eternas, adelgazamiento de las superficies de hielo sobre el mar, elevación del nivel del mar acidificación de los mares ...y aumento del vapor de agua atmosférico. En cuarto lugar, el promedio global del nivel de mar... ...se ha elevado alrededor de 14 a 18 centímetros desde 1900. El cambio climático causado por la actividad humana... ...ha sido el principal responsable de este aumento del nivel del mar. Este aumento es el más grande ocurrido en cualquier siglo anterior en el que al menos los últimos 2.800 años. Este aumento además está afectando seriamente las costas de todo el mundo, en particular por la incidencia de marejadas e inundaciones periódicas en muchas costas del, pa del Caribe, Golfo de México, Sudamérica, Estados Unidos, Asia y el Pacífico y por supuesto también Chile. La elevación del nivel del mar se espera que continúe elevándose en, en a lo menos 5 centímetros en el próximo, en los próximos 15 años y en más de un metro a fines del siglo. El siglo XXI. Por ello, los científicos norteamericanos están alertando a sus institutos y gobiernos el aumento del nivel del mar en Estados Unidos, por ejemplo, será mayor en las costas este y en el Golfo. Y en Chile, donde nuestros científicos o el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile aún no han dado informaciones predictivas o probabilísticas al respecto. De allí es que es de suma importancia evitar a toda costa que aumente más allá del 2 de 2 grados el calentamiento global. Si no, será inevitable que el nivel del mar siga ascendiendo al ritmo de 2.0 a 2.4 por cada grado Celsius que aumenta la temperatura global. En quinto lugar, otra cuestión preocupante se refiere a los cambios que ocurrirán en las características de los eventos climáticos extremos. Esta cuestión es de mayor relevancia tanto para la seguridad de las vidas humanas y conservación de los ecosistemas naturales y su biodiversidad, como para las infraestructura calidad y cantidad de agua, de, de agua disponible para el consumo humano y para las actividades agrícolas e industriales. Por ejemplo, las lluvias torrenciales están aumentando en intensidad y frecuencia en muchos países del mundo, incluso en nuestro país, y se espera que siguen aumentando aún más. No olvidemos, por ejemplo, las últimas lluvias que sorpresivamente cayeron en Santiago, a pesar de que no era para nada esperado. Las olas de calor extremo están ocurriendo mucho más frecuentes desde 1960. Los años con récord de temperaturas altas y extremas serán cada vez más comunes, ya que los promedios de temperaturas anuales continúan elevándose. En el sexto lugar, la incidencia de grandes incendios forestales han aumentado desde la década de los 80 en todo el mundo. Y nosotros sabemos perfectamente que esto ha ocurrido también en nuestro país. Hace poco también en la zona oeste de Estados Unidos, en California, que es una región bioclimática melliza con la zona central de Chile desde Coquimbo a Valdivia. Todo hace prever que estos incendios continuarán aumentando en número, intensidad y daños a medida que vaya cambiando el clima, lo que tendrá enormes repercusiones en vidas humanas, infraestructura, redes de energía eléctrica, vivienda, salud y en los ecosistemas regionales. En séptimo lugar, el, red, el derretimiento temprano de las nieves en la primavera y la menor acumulación de nieve que ello provoca es una tendencia que se está generalizando en muchos lugares del planeta. La resultante es que afecta seriamente la cantidad de recursos hídricos disponibles. Se estima que esta tendencia continuará en aumento, por lo cual se concluye que si no se hacen cambios profundos para la conservación del agua, ocurrirá sequías crónicas de muy larga duración, en otras palabras, mega sequía como los que ya están afectando a nuestro país desde hace varios años. Este es un escenario resultante muy probable para muchos países antes del fin del siglo XXI. Estas conclusiones principales nos confirman que el cambio climático ha sido inducido por las actividades humanas y que nos afectará por el resto del siglo y más allá. No se trata de un fenómeno natural que aparece psíquicamente. Por lo tanto, no puede haber justificación alguna para no aplicar de inmediato medidas correctivas a nivel global dirigida a descarbonizar la economía de aquí al año 2030. Es urgente que con las tecnolog tecnologías ya disponibles se apliquen medidas concretas de mitigación, seguidas por programas de adaptación que aseguren una transición energética que deje atrás el consumo de combustibles fósiles, es decir, entre otros, el carbón. Esta es la única manera de combatir los efectos del cambio climático, los cuales se sabe serían los más rotundos de la historia de nuestra civilización, ya que afectarán no solo a nuestros patrones de producción y consumo, sino también a nuestro estilo de vida. Hagamos una pequeña pausa musical para y pasaremos posteriormente a la segunda parte de este análisis.
0: El derecho de vivir, poeta O'Chimil, que golpea de Vietnam. Es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
1: bien, queridos auditores, paso a la segunda parte de mi exposición de, esta, de este día. En esta segunda parte me referiré a la reciente reunión del G20 en Buenos Aires y en particular al calentamiento global, así como algunas de las medidas que allí se adoptaron. Todos hemos sido alertados por los medios de comunicación de este encuentro internacional de los dirigentes de los países de las economías más grandes de, del mundo, entre las, entre las cuales cabe mencionar, entre otros, Rusia, Estados Unidos, China, India, Alemania, Francia, Inglaterra, Turquía, Arabia Saudita, etc. La preocupación fundamental de esta reunión se centró sobre todo sobre los problemas de la economía mundial, en particular, sobre la guerra económica entre Estados Unidos y China es necesario recordar que Estados Unidos encabezó la marcha del mundo hacia la globalización económica impulsó las instituciones multilaterales hasta cierto punto creó la realidad en que vivimos hoy esto se acabó Donald Trump ha conseguido convertir en la primera potencia mundial En un país aislado frente a los demás Estados Unidos primero, dice Ese es su lema Hay que señalar entonces que el G20 que A la cual con, asistió Donald Trump eh, Tiene para él incluso una molestia No tenía deseos de venir que habían anunciado hace unos días antes que no asistirían por el problema que había entre Rusia y Ucrania. Pero al final, como siempre cambia este señor de, de opinión muy rápidamente, asistió. En primer lugar, hay que señalar que el G-20 fue constituido en su actual formato hace exactamente 10 años cuando la crisis financiera amenazaba con paralizar la economía global. Hoy pareciera que empieza a perder utilidad. En esa época, el liderazgo de Barack Obama permitía mantener la circulación del dinero, con grandes regalos para la banca y grandes sacrificios para el contribuyente. Pero evitó un colapso similar al de 1929. Pero Trump juega su propio juego. Parece disfrutar saboteando las reuniones internacionales. El año pasado en Hamburgo, el G20 apenas fue capaz de emitir un comunicado final vago y exento de nuevas ideas o proyectos de importancia. Al menos se llenaron 10 folios. Este fin de semana en Buenos Aires, la reunión... Ha generado un texto de cuatro hojas que impresiona por su vacuidad, es decir, su vacío de pronunciamiento sobre cosas importantes que enfrenta la humanidad. En ese sentido, se puede hablar de fracaso. Veamos, por ejemplo, no se habló sobre la crisis entre Rusia y Ucrania, Vladimir Putin No lo habría permitido No se habló De la guerra en Yemen El príncipe Mohammed Ben Salman de Arabia Saudita Habría abandonado la cumbre En cuanto a los fenómenos Migratorios Se tomó nota Del informe sobre migraciones Preparados por varias instituciones Entre ellas las Naciones Unidas Y la OCDE Y se afirma que los grandes movimientos de refugiados son un problema global que requiere acciones comunes para abordar las causas y responder a las crecientes necesidades humanitarias. Punto. Se trata en cambio de asuntos de relaciones comerciales. Se despeja hacia la próxima reunión la reforma de la Organización Mundial de Comercio, se despeja también el nuevo reparto de cuotas entre los accionistas del Fondo Monetario Internacional. Algunas cuestiones concretas, como la afirmación que hay que mejorar la educación de las niñas en los países más pobres, lo trataron vagamente, pero sin, pero sin hablar mayormente sobre el contenido del texto. Es indiscutible que la reunión bilateral entre China y Estados Unidos sobre la guerra económica desatada en ambas, entre ambas potencias y que repercutió en las demás y repercute en las demás economías mundiales, fue el punto que atrajo la mayor atención de la reunión del G20 y que se saldó con una tregua económica cuya duración depende en gran parte de los cambios de humor del presidente Trump en realidad las reuniones del G20 se vertebran generalmente en torno a un texto básico pactado por los negociadores de cada país los negociadores argentinos admitían en vísperas de la cumbre que esta reunión se, sería delicada a crear, dedicada a crear consenso pero el consenso fue mínimo. Cualquier posible mejora pasó por el diálogo directo entre los líderes. Pero es difícil conseguir algo cuando el presidente de la mayor potencia, Trump, no acepta siquiera participar en la sesión cara a cara una hora en la que, en que sin delegaciones ni agenda concreta, los participantes se congregan en una sola en una sala provista de butacas Para dialogar en común o por grupos Trump evitó la sesión en la llamada sala del mandala Si sí, hacía falta una señor clara De que no le interesan las negociaciones a múltiples bandas Eso fue una de ellas Macron, el presidente de Francia, en cambio quería erigirse en alternativa a Trump en lo que se refiere al calentamiento global y a partir de ahí en otros asuntos, hasta que en cierto punto lo consiguió. China se puso de su lado, con un mayor o menor grado de cinismo, Turquía se, se envainó sus reticencias y se mantuvo dentro del Acuerdo de París impulsado por el expresidente François Hollande, y, conc y, el y concretado por el propio Macron En una cumbre celebrada hace un año en París Sin la presencia de Trump Hagamos el mundo grande otra vez Proclamó Macron a través de las redes sociales Parodiando al lema electoral de Trump Hagamos América grande otra vez El presidente francés aisló a Trump su victoria, sin embargo, fue amarga. Mientras se cerraba la cumbre de Buenos Aires, ardía París. En los terribles disturbios se debían en buena parte justamente a la aplicación de las políticas exigidas por los acuerdos para combatir el calentamiento global, precios de los combustibles. Frente al aislamiento de Trump, la discutible victoria de Macron, la sonrisa irónica de Vladimir Putin y el alivio del anfitrión, el presidente argentino Mauricio Macri consiguió al menos que todos firmaran un comunicado conjunto. Se destacó la potencia en este encuentro, se destacó la potencia de China Xi sí, Jinping fue el interlocutor, el interlocutor Al que todos buscaron Es necesario destacar que el presidente chino No es inocente en la guerra comercial Que le enfrenta a Estados Unidos Porque su capitalismo de Estado Y su despalpajo en la apropiación De tecnologías ajenas vulneran las reglas internacionales Pero sabe jugar a la de diplomacia Asume algunos compromisos y derrama inversiones en el mundo. El altísimo número de participantes chinos entre delegaciones oficiales y periodistas está convirtiéndose en una característica de las reuniones internacionales. En cuanto, en cuanto al cambio climático, la declaración final de la reunión del grupo de los 20 de los, de los G20 en Buenos Aires. Todos los asistentes se unieron para declarar que el Acuerdo de, pa de París contra el cambio climático era irreversible, salvo el presidente de Estados Unidos, quien aceptó firmar el texto, con la condición de que se especificara que su país reitera la decisión de retirarse del Acuerdo de París. Como señalaba en la primera parte de este análisis, los expertos de Naciones Unidas urgen, en tomar, urgen a tomar medidas drásticas contra el cambio climático y cabe destacar que la cumbre de París cerró un acuerdo histórico contra el cambio climático. Ello ocurrió cuando los representantes de casi 200 países cerraron en el 2015 en París un pacto contra el calentamiento. Todos tenían claro que la batalla para evitar el cambio climático se había perdido. Revertir el calentamiento es enviable por la acumulación en la atmósfera de los gases expulsados desde la revolución industrial y sobre todo desde los años 50 en adelante del siglo pasado. Los efectos del cambio climático, aumento de fenómenos extremos, incremento de nivel de mar o descenso de los hielos de Ártico, ya están aquí. Para evitarlo, se necesita una transición sin precedentes y cambios rápidos y de gran alcance en la electricidad, la agricultura, las ciudades, el transporte, la industria. Así lo señaló el informe de las Naciones Unidas y así lo asumió el Acuerdo de París de 2015. Las políticas que los países pusieron sobre la mesa en este Acuerdo del 2015 en París obligó a todos los firmantes a presentar planes de reducción de emisiones. Llevarían en ese momento a que el calentamiento llegue a 3 grados al final del siglo. De ahí los cambios rápidos, profundos y sin precedente a los que apunta el informe de los expertos de Naciones Unidas en el que han participado casi una centenar de científicos de, de 44 países. Un comunicado del informe de Naciones Unidas de una de las coordinadoras señala que la buena noticia se puede manifestar ahora es que algunas de las acciones que serían necesarias para limitar el calentamiento global a 1,5 ya están en marcha alrededor del mundo, pero es necesario y urgente acelerarlas. Por eso, la meta que se estableció en el Acuerdo de París fue mantener el aumento mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por abajo de 2 grados centígrados. Aunque se añadió proseguir los esfuerzos para limitar este aumento de la temperatura a 1,5. En el Acuerdo de París que por supuesto se basó en gran parte en el informe de expertos de Naciones Unidas, proyecta más daños para el ser humano si se llegan a dos grados frente a los 1,5. Habla Habrá más impacto en la salud, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, el abastecimiento de agua, la seguridad alimentaria el crecimiento económico si se llega a los 2 grados frente a los 1,5 dicen los expertos implicaría más pérdida de especies y extinciones más incendios forestales y propagación de animales invasor, invasores y la desaparición prácticamente completa de los arrecifes de coral de aguas cálidas por otra parte señalan los expertos de Naciones Unidas, la energía, sector eléctrico y transporte es la clave en la lucha contra el calentamiento global. que agregan que para poder cumplir la meta de una subida a no más de 1,5 grados de aumento de la temperatura global hasta el 2100, se requiere que en el 2050, entre el 70%, y y el 85% de la electricidad sean de origen renovable, es decir, libre de emisiones de gases de efecto invernadero. En el sector energético el informe cifra las inversiones necesarias para cumplir con el 1,5 en unos mil millones de dólares anuales, de media entre el 2015 y el 2050 y cifran un 12% más lo que se necesita para el objetivo de 1,5 respecto al de los 2 grados. En Chile hicimos durante el gobierno de la presidenta Bachelet avances importantes en materia de energía renovable, especialmente en el desarrollo de la energía solar en el desierto. Confiamos que en el año 2019 el gobierno actual continúe las medidas adoptadas por el gobierno anterior y que los chilenos reaccionemos, y aceptemos, incluso exigemos, insijamos cambios más profundos en nuestra matriz energética para que abandonemos gradual y palatinamente al mínimo nuestras emisiones de gases con efecto invernadero, especialmente en el CO2. No olvidemos que vivimos en la cornisa de la cordillera de los Andes, que tenemos una larga costa y que el derritimiento de los, cielos, de los cielos del extremo sur de nuestro país aumentarán los riesgos de subidas peligrosas de las aguas sobre nuestro territorio costero. Por ello es imperativo que en el 2019 resulte ser el año que empiece a madurar ambientalmente y en el cual por fin tomemos en serio los riesgos a que nos induce el cambio climático. Es mi palabra, queridos auditores.
0: Radio Casa Abierta.